0: Ioana Dogioiu, la
1: Europa FM.
2: Bună seara și bine v-am regăsit în Piața Victoriei la Europa FM. Invitatul meu din această seară este domnul Cristian Ghinea fostul titular al unui portofoliu extrem de revnit din guvernul Cățu, investițiile și proiectele europene. Noi spunem fonduri europene mai pe românește. Domnul Ghine este una dintre cele mai influente voci din USRE, după unele evaluări chiar eminența cenușie a echipei Barna, și în egală măsură, foarte important, una dintre cele mai rezervate voci din partid, atât în criza politică actuală, cât și în cea declanșată de revocarea ministrului Vlad Voiculescu. Invitați sunteți și dumneavoastră în piața Victoriei. Vă așteptăm întrebările și opiniile la numărul de telefon 0372 069 599. Să-i dăm drumul. Bună seara, domnule Ghina, bine ați venit la Europa FM.
0: Bună seara, mulțumesc frumos de invitație.
2: Domnule Ghina, greșesc foarte tare dacă spun că în acest moment criza politică Criza guvernamentală este într-un soi de armistițiu, formal sau informal, pentru că ambele partide sunt atât de prinse de bătăliile interne de cele două congrese, atât PNL cât și USR+, încât nu mai există nici ieșire pentru criza guvernamentală în acest moment și nu mai există nici energie pentru ea în acest moment.
0: Nu greșiți. Cam așa este... Dar e chiar mai grav de atât De fapt, Congresul PNL a tot gripat funcționarea Coaliției și a Guvernului de câteva luni de zile Deci este bine că se termină Congresul USR Plus nu atât Într-adevăr, cum avem și noi alegeri Mâine chiar începe votul online al tuturor membrilor pentru președinția partidului Deci suntem destul de ocupați cu chestiunea asta Dar la noi e destul de consensuală poziția, anume că partidul nu mai dorește să meargă mai departe cu premierul Câțu și că putem să revenim în coaliție după o schimbare. Deci, practic, mingea, dacă vreți, este la PNL în acest moment.
2: Aici e o nuanță pe care aș vrea să o clarificăm. Vă doriți să vă întoarceți la guvernare sau este de-a dreptul un obiectiv să vă întoarceți la guvernare? Sigur, după cum spuneați cu alt premier, și vom vorbi și despre asta.
0: Um, știți cum este Dacă putem să Livrăm reformele promise Da uh, dacă, na, diferența între Cum a spus, am spus, întrebarea Dacă dorim sau dacă este un obiectiv E de nuanță tre- Dar o nuanță foarte
2: importantă uh, Pentru că atâta energie se depune Da,
0: eu cred că dacă nu revenim uh, E păcat de munca noastră De în aceste luni pentru că dacă veți urmări uh, raportul asupra angajamentelor de guvernare pe care Dan Barna l-a prezentat Comitetului politic cu o săptămână înainte de izbunirea crizei, concluzia principală acolo este că din cele 40 de angajamente electorale ale noastre, câteva s-au îndeplinit, de pildă lista de medicamente esențiale, Chestiune pe care am tot vorbit noi ca partid, s-a făcut. Dar foarte multe dintre aceste angajamente erau puse pe roate. Uh, și vă dau d-o două exemple, dacă, dacă vreți. Am spus că punem un miliard de euro pentru păduri noi. Este exact ceea ce am făcut în PNRR. Avem, agreată cu Comisia Europeană, plantarea 57.000 de hectare de pădure, plus un întreg sistem digital, mai ales, de urmărire a maselor lemnoase, ca să putem să limităm tăierile, tăierile ilegale. Uh, la fel am spus că punem uh, jumătate de miliarde de euro pentru reducerea abandonului școlar o problemă gravă acestei țări și acolo suntem. Am reușit să punem 600 de milioane de euro în pnr și multe altele. Sunteți uh, în șantiere
2: cu alte cuvinte. Exact asta, din ce asta a folosit
0: și Dan Barna cuvântul, da. suntem în șantier și am, am organizat șantierul și este păcat să nu avem grijă de el.
2: Bun. Depinde dacă această revenire la guvernare este un obiectiv sau doar așa o dorință enunțată. Depinde acest lucru de rezultatul congresului de la dumneavoastră mai pe șleau. Este mai probabilă întoarcerea la guvernarea USR plus, sigur condiționată și vom vorbi în continuare despre aceste condiții. De uh, victoria domnului Dan Barna sau E în egală măsură uh, posibilă și probabilă și cu domnul Cioloș în frunte.
0: în egală măsură, nu aș face diferența asta. Domnul Cioloș că...
2: părea mai radical întotdeauna.
0: Depinde acum ce înseamnă. Tot partidul este radicalizat pe ideea și pe bună că nu mai putem accepta să lucrăm în aceleași condiții. Problema de fond uh, a fost că asta a fost o coaliție dezechilibrată. Uh, și nu vorbesc numai, și disfuncțională, apropo, și eu am participat la aproape toate ședințele de coaliție care a reprezentat al USR Plus și vă pot spune că era un cadru m- complet disfuncțional de luarea deciziilor și o eventuală întoarcere a noastră pe lângă uh, condiția legată de prim-ministru trebuie să fie legată și de, de două chestiuni. Una... Uh, o formalizare acestei coaliții. Că nu ne putem, mai putem vedea așa, pur și simplu, la domnul Orban în, în birou, stăm și trâncănim trei ore, plecăm fără o agendă clară și așa mai departe. S-a întâmplat foarte mult. Ce
2: înseamnă o formalizare? Ce O formalizare, o formalizare înseamnă că
0: în Germania, de pildă, unde există un Consiliu al Coaliției, care este deasupra guvernului, unde ce nu o să înțelegem în guvern, deciziile ajung în coaliție și, votul să, și decizia să ia consensual. Ar fi Partidul constituțional reprezintă... un asemenea
2: organism supraguvernamental uh, paralel cumva cu Parlamentul? Nu e
0: o Dacă nu avem acest cadru de arbitrare a intereselor divergente,
2: ajungem la ce am
0: ajuns. Îmi pare că nu a... De altfel, nu așa că dacă mine îți dau din casă. Eu am da, propus... Vă rog, chiar. Eu am propus ceva de genul ăsta la început, și s-a opus un președinte al altui partid de, de, din coaliție, care a spus, a nu, că România au niște traumatisme legate de Cocopo, de problemat CDR-ului dacă mai țineți minte, era acel Consiliu de Coordonare Politică sau Consiliu de Coordonare Ceea ce Coaliției. ce e un adevăr,
2: cumva domnul Kelemen Hunor a spus lucrurile acesta, că ați spus cu românii nu, care... Nu,
0: nu, nu vreau să... Eu, nu, <laughs> eu sunt obișnuit să dau din... să, să citesc oameni, era, era o de cel a fost argumentul invocat și la care au achiesat și ceilalți. Da, și că la este la un argument viabil. Da, Copon a, a avut că... mare
2: succes, după cum ne aduce mai mm,
0: Permiteți-mi să... Bun, și eu am avut, am avut succes, nu am avut un cadru formalizat de decizie în coaliție. N-am avut un cadru formalizat de follow-up a ce să decide în coaliție. Au fost foarte multe cazuri în care discutam o chestiune, o agream, și peste o lună jumătate nu se întâmpla nimic. Reveneam cu ea, tot nu se întâmpla nimic și așa mai departe. Adică, coaliția trebuie să aibă un secretar, care să facă agenda, trebuie să aibă un cadru formal de luare a deciziilor și un cadru de a face follow-up, ca orice fel de organizație funcțională. Nu înseamnă că dacă. sau dacă vreți să o luăm așa totuși, Cocopoul CDR-ului a reușit să funcționeze mai mult decât a reușit această formulă încropită în care ne vedeam unii pe la Pentru la că masă.
2: n-aveau congrese atât de tulburate în, da. în agenda. Bun, ați spus că o primă condiție este formalizarea cu această, această muncă mai organizată în coaliție și a doua condiție este să nu fie domnul Cioloș, domnul, Cățu Premier.
0: Da, nu, nu, nici nu vreau să pară că mi-arug mai mult. Eu, eu vă spun ce eu aș vrea eu să spun Ca unul sigur. care am fost la masă aia și am văzut cum s-a degradat atmosfera în doar 8 luni este îngrozitor că în 8 luni am plecat de la o atmosferă, totuși optimistă la plecare, la o atmosferă în care era și disfuncțional și efectiv erau cu cuțitele pe masă și nu ne mai suportam unii pe alții că să trâncănea în cerc pe aceleași chestiuni, când se spunea ceva, domnule, da, hai să desfințăm Siju dar nu că nu vrem că. Nu, nu, nu vreau să, să reiau discuția. Să, uh, să domnul Măcioloș mă îmi spunea
2: nimic. că toată lumea a fost de acord cu desfințarea Sijului
0: Da, scriem programul de guvernare. Și a doua, a doua chestiune pe care aș vrea, într-o eventuală nouă coaliție rezolvată, Uh, și știu că dumneavoastră ne-ați criticat la un moment dat că nu am fost destul de detaliați în programul de guvernare. Totuși, v-aș aduce aminte că eu am reprezentat USR Plus uh, la nebunțele pe programul de guvernare și am ținut în loc crearea guvernului vreo două zile. Deci după ce se împărțiseră portofoliile și toată lumea da gata, <laughs> plecăm acasă, s-a rezolvat, inclusiv în ziua în care în Parlament trebuia să fie votat guvernul. Noi încă mai aveam niște chestiuni de reglat. El rămăsesem eu cu tase stamule și cu doi oameni de la UDMR în crederea guvernului să mai reglăm niște chestii. A fost o foarte mare presiune pe echipa de negociatori a programului de guvernare, uh, pentru că erau încă diferențe. Și am zis, doamne, nu putem să ținem un, un, un pas în, în loc crearea guvernului. E, aș vrut să mai țin încă o săptămână, că nu, nu mă rea Poate că nu era rău. Și să avem niște deadline-uri la fiecare măsură. Și Poate atunci aș vrea rău. că să nu mai avem... 250 de pagini pe care nu le citește nimeni, uneori nici ministri, mai sunt când a spus domnul Bode, erau cu cu poliția judiciară trecută la, de la ministerul de, de interne și domnul Bode cum când că nu scrie în programul de guvernare, că altă e viața reală. E, asemenea, asemenea declarații, eu care am negociat programul de guvernare și care este a Biblia guvernului, am luat-o pe o jignire. Atunci aș vrea să avem, mă scuzați, nu 250 de pagini, ci 10 pagini de un tabel într-o coloană ce vrem să facem cu niște detalii relevante, de exemplu la Sij Poate că am greșit că nu am spus ce să, unde să duc cazurile după aia. Toată lumea a presupus că se, duc, se, se întoarce la situația dinainte de apariția Sij. Adică aia a fost prezumția noastră pe de bună credință. Dar care
2: v-ar fi picat la CCR, probabil? Țeapă, da?
0: Bun, dar CCR a stat cu legea înainte de Sij. Uh, deci aia a fost o țapă pe care ne-am luat-o. Adică noi am negociat cu bună credință, am propus în programul de guvernare, partenerii au zis da. Și acum zic, a, dar nu ați prevăzut și ce se întâmplă cu cazurile. deveneam la situația dinainte. Bun. Și a, a, doua, a doua coloană și chiar termin Așa. cu asta, e important, deadline. Da, pentru că si au fost chestiuni puse în programul de guvernare, dar pare că nu ne grăbim cu ele, că pe principiu de... Dacă n-au termene. <laughs> da.
2: Vă reamintesc că prietenie 0372 este telefonul la care puteți suna pentru a vă spune părerea și a pune întrebări. Bun. Am stabilit care ar fi cadru. Acum, îmi spuneți că nu domnul Câțu. Pe de altă parte, totuși, îmi fac datoria să vă întreb. Dacă domnul Cățu vine după congres și spune, îmi pare rău, am făcut ce am trebuit să fac ca să câștig, era presiunea partidului, mi-am hrănit baronii, și după cum i-am promis domnului uh, Cioloș, e, domnul Cioloș mi-a spus de această promisiune, deci de aia pot să o citez, e publică, după cum i-am pro- promis domnului Cioloș, ne apucăm de reforme. Vă păstrați ministerle, și ne apucăm, facem tabel cu termene, cu tot, 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 tot. tot. Ce îi răspundeți? <laughs> Acum, știți,
0: noi o să avem alegeri pentru președinția partidului Începând de mâine, se votează eletorului și pe 2-3 octombrie Să alege conducerea Eu cred că va fi de datoria viitorului președinte și viitorului birou Național Să decidă și de comitetul politic, la noi mai complicat Deci nu pot să, să spun eu așa Dar mi se pare atât de greu de imaginat că Florin Câțu ar putea să spună ceea ce spuneți dumneavoastră.
2: Notez că totuși n-ați spus exclus, deci n-ați sărit de pe nu, scaun. Nu, dar
0: gândiți-vă că totuși Florin Câțu a dat afară al doilea ministru USR+. Asta apropo de chestia cu ceva din Germania, tot mă raportez la cum funcționează coalițiile în Germania. În primul rând că acolo durează două, trei luni ca să se facă programul de guvernare. Și așa aș vrea să fie și la noi Să nu mai stăm să, să fie presiune pe negociator să terminăm în trei zile Că totuși este greu nu, nu, Dacă faci serios Dacă faci așa doar hârtie igienică să-l dai la Parlament Știți că se poate face Întotdeauna s-a făcut așa uh, Acolo există uh, Decizia asta consensuală în coaliție și, funcț- și tot ce înseamnă Agenda, aparat tehnic și mai este ceva, uh, nu există niciun fel de cadru prin care primul ministru să dea afară un ministru al altui partid. Adică pică guvernul. Pică guvernul. Dacă, dacă guvernul nu mai funcționează într-o formulă, merge în, înapoi în fața Parlamentului. Nu pot să zici că, zic că primul ministru nu îl dau afară pe ăsta și așa mai departe.
2: Ceea ce a Dar fost, știm, n-aș vrea să mai facem istorie.
0: Și a doua zi, n-a avut un, un fel de ieșire băi, a făcut o decizie de la nervi ai putut să ne calmăm. Că se putea zice, dom'le, am fost nervos și aia să ne calmăm, poate vine strălă înapoi, ne, ne pupăm, ne împăcăm. A început să spună, domnule, e un partid anti-european, adică a, a escalat permanent retorica la nivelul pe care este foarte greu să ne mai întoarcem.
2: Deci, nu-mi spuneți totuși că în această ipoteză, absolut, în... e dacă puțin credibilă din punctul, în,
0: punctul in, noastră. In, in... Cu totul, cu totul improbabil. E, chiar atât de improbabil
2: câte vreme porneam de la discuția că toate ambele partide sunt concentrate pe campanie. Inter... Să
0: spunem că după Congresul PNL vine Forin Cățu și spune, domne, am făcut și eu niște mici. <fie> puseie de nervi, așa, pentru că trebuia să câștig, dar mi pare rău, vă hai întreb, să ne...
2: Nu spun, vă întreb. Mm, Bun, al, v- v- varianta alternativă este un alt premier, da, și sunt verificate, ve, uh, uh, sunt uh, vehiculate uh, câteva nume, în privința cărora aș vrea să vă întreb cum, cum le vedeți dumneavoastră. Uh, două. Doi ar fi favoriții la momentul vorbirii, domnul Iulian Dumitrescu, vicepreședinte PNL, și domnul Bode, pe care nu cred că trebuie să vi-l mai prezint în niciun fel. Sunt, ar fi premieri acceptabili, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru USR+.
0: Din moment ce poziția oficială a partidului decisă de CP și BNE este că, nu, că acceptăm un alt prin ministru din PNL, cred că n de Florin Cîțu, Cred că nu trebuie să Ar fi prea mult să mă apuc eu acum să dau notă La prim-ministri PNL Dacă PNL vine cu, cu aceste formule Da, eu nu văd de ce nu Adică am lucrat cu domnul Bode în guvern Și cu domnul Dumitrescu puțin pe la coaliție Domnul Cunos foarte bine
2: și o a doua condiție avansată de domnul Rareș Bogdan și de domnul Sighiartău ar fi că nipoteza ipoteza unui nou premier ar însemna că facem și eu o nouă renegociere de ministere. Iar domnul Rareș Bogdan a spus clar că nu veți mai primi transporturile și fondurile europene. O chestiune care vă privește ca să zic așa direct.
0: Dar bine, chestia asta cu... Ați Ama, acceptat Eu, așa eu mereu, m- r- Adonai, B- Adonai, Bogdan, am, am dilema dacă să comentez sau nu, pentru că am mai comentat acum vreo două-trei luni când era ministru... Și după aia am discutat cu un ministru liberal și mi-a spus o chestie. <laughs> Zice, păi, de ce l bași pe ăsta înseamnă? Că noi îl ignorăm. Noi, adică PNL-ul. Deci, domnul Răuș pare că vorbește așa, dar nu, nu e foarte luat, foarte, foarte în serios. La
2: pe cine a luat în serios?
0: Pe... ministrii PNL-ului, pe domnul din domnul e secretar
2: prezentiv.
0: general. Nu? Adică nu, eu sunt de Roare și Bogdan. Acum, vedeți, bun, haideți să trecem la fond. Ați sunt accepta... într un un exercițiu de pupat mușchi Da, da
2: pentru că e congres. mai
0: mult mușchi. Dar, um, asta nu face decât să ne amintească comportamentul PNL de de, de partener de, de, de partener abuziv al coaliției, că asta a fost, a fost o coaliție complet dezechilibrată. Ministerele nu sunt ale PNL-ului sau ale domnului Raleș Bogdan să le dea. Ca să fie foarte clar, ministerele sunt ale unui guvern de coaliție. PNL nu a câștigat alegerile. PNL a câștigat 25% în alegeri. USR Plus a câștigat 15%. Pe această bază trebuie să negociem ca niște oameni politici maturi să vedem ce iese de acolo. Noi am propus de altfel o formulă, formula DONT de distribuție a Ministerului atunci când a fost prima, prima discuție. DONT este formula prin care se repartizează inclusiv locurile în Parlament, inclusiv comisiile parlamentare, la fel la Parlamentul European. Deci când ai o, 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 unde construită o coaliție sau de distribuit anumite locuri pe o pondere de vot, asta este cea mai Bun. comună formulă. Ce rezonai ea? Iar însemna că se face o listă de ce e pe masă, și în cazul nostru ar fi pe masă președinția Camerei, Președinția Senatului, primul ministru și ministerele, și fiecare partid are o ordine de tragere. Pe formula DONT, prima alege PNL, al doilea alege USR+, Plus, al treilea alege din nou PNL, al patrulea USR+, Plus, apoi PNL, apoi UDMR și...
2: Tot deci UDMR ar fi undeva pe 6 sau pe șapte. Da,
0: din... da pe șapte. Da, <laughs>
2: Dumneavoastră, acum vreți să le arătați, să, să UDMR ul să refuzi o nouă de negociere, nu?
0: Uh, UDMR. Bun, hai să vă. Dacă vreți să vă povestesc că este, este, este important, că de la facerea acestui guvern cum, cum s-a întâmplat. Deci, domnule, eram așa, eram acolo la Vila Lac și discutam. Cum se poate face? Noi, fiind un partid de aitiști, matematicieni și oameni. <laughs> care au câștigat Olimpiedă, a zis, așa să face, că altfel cum. Și-am pus pe masă. Și a venit domnul Orban și a zis, leu, nu putem să tragem, că eu am ordin, nu am, de unde avea domnul Orban ordin, puteți să vă imaginați, că trebuie musai să iau apărare externe și interne.
2: Da, da, domnul Iohannis, presupune. nu?
0: Presupun. Dacă. După care a zis, a, nu, stai puțin, că trebuie să iau și finanțe.
2: Asta domnul, și-a dorit domnul cățu să știe.
0: <laughs> și noi atunci am noi. Mai guvernăm și noi, adică ne lași nouă, nu știu, SGG-ul, ceva. Ei, da?
2: Nu ați
0: <laughs> Deci, am zis, ok, deci nu, nu poți să discuți așa. Nu poți să spui, domnule, Busăreul nu are voie la Ministerul de Externe. De ce? Că avem oameni cu prestanță în partid. Da, sau la interne sau, sau la apare, de ce nu? Deci nu merge așa, suntem niște parteneri adulți. Și nu, nu, facem o, o negociere mai complicată. Deci nu vă închipuiți că a fost mare bătaie pe Ministerul Fondurilor. Pe ministrul Transporturilor, într-adevăr, a fost. Obiectivele noastre majore au fost dezvoltarea, sănătatea și transporturile. Dezvoltarea nu am luat-o și atunci a fost un aranjament să ajungă la UDMR. Uh, bun, acum că am făcut o treabă bună la fonduri și se vede că e un minister important, până înainte de mandatul meu era cam minorat ministerul ăsta, erau fel de se știa
2: deja că vine PNRR ul în momentul... de știa, se știa, dar un se știa se că o... este
0: important și chiar iese. Uh, bun. Repet, dacă domnul Rareș Bogdan nu ne face onoarea de a ne da Ministerul Fondurilor, da, atunci mergem pe formulă și negociem. Putem să tragem Ministerul de Finanțe, de pildă. Avem finanțe și foarte bun la USR Plus. Câte am înțeles, chiar de vor interne. să vi-l
2: dea.
0: Putem să tragem Ministerul de Interne. Chiar fi, am, am fi puși pe, pe o reformă a Poliției din Justiția România. Justiția
2: o mai trageți?
0: O mai tragem. Justiția pentru că este parte din mandatul nostru de hardcore al... Și aveți pe el cineva
2: în afară de domnul Stelian Ion?
0: Nu. Deci, în acest moment, Stelian Ion, pe lângă faptul că a pățit o nedreptate, decizie formală a Biroului Național, că va fi din nou propunerea noastră pentru Ministrul Considerați de că
2: mai poate funcționa ca Ministrul Justiției în reacția de adversitate cu președintele Ioanis, escaladată de niște declarații foarte dure ale domnului Stelian Ion la adresa președintelui, repet. De fapt, domnul, domnul Stelian Ion l-a introdus pe domnul Ioanis în criză. Credeți că poate fi funcțională o astfel de relație?
0: Acum, vedeți, dacă aplicăm acest, acest criteriu, a ce s-a spus în criză, nu cred că am mai putea guverna unii cu alții niciodată. Eu am fost mai reținut, apropo, deci... Am, a, a, tensiunea dar... e
2: mai veche. Știu, cu asta am început prin a spune că ați fost... Poate cel mai reținut.
0: Ideea este că ar trebui, că uh, va trebui să ștergem cu buretele ce-am spus unii despre alții, dacă putem să mai facem o dată o guvern. Pentru că altfel nu văd cum, ai,
2: Dumne, Gine, dumneavoastră... oamenii care ne
0: ascultă acum, o să zic că domnești ăștia au nebunit, nouă. cum spun de spune frații, că sunt anti-europeni, că sunt hoți și peste stolul lună iar guvernează. Și se
2: poate șterge cu buretele, se poate uita, așa, ca și cum ar fi fost?
0: Înainte să intru în politică v-aș fi spus că nu, dar acum fiind în, în politică cu ceva vechime, cred că se poate.
2: Dumneavoastră ați fost, ați, avut, ați condus un minister cu o misiune foarte importantă pe NRRU, care era de importanță și pentru Domnul Cățu, care de altfel la un moment dat a devenit partea negocierii cu, cu Comisia Europeană. Și, în același timp, un minister de importanță pentru domnul președinte Iohannis, care a ținut conferințe repetate de presă pe PNRR. Bun. Cum ați colaborat dumneavoastră domnule domnul Iohannis? Aveți să-i faceți reproșuri, așa cum i-a făcut domnul Stelian Ion? Ați v-ați simțit umilit, jignit, ignorat, nu știu. Ați simțit că sunteți presat prin tăceri?
0: Nu, ar fi în fel din partea mea să zic asta. Nu, a fost o relație bună, instituțională, poate prea instituțională pentru... <laughs> pentru gravitatea și urgența nevoilor de acolo, dar așa funcționează, domnul președinte, am adaptat, adaptat, i-am făcut informări regulate despre ce este acolo, dacă am primit semnale, erau rezonabile, cele mai multe ori nu am primit semnale și atunci am cuvinsat că am verde să merg mai mai departe. Deci ar fi complet anferiu din partea mea să-i reproșesc ceva pe partea de PNRR.
2: Deci se poate. Avem un prim ascultător, Sorin, bună seara, vă reamintesc. 0372 069 599 pentru opinii și întrebări. Bună seara, Sorin, te ascultăm. Uh,
1: bună seara. Uh, mai întâi uh, aș vrea să zic că eu apreciez sunt un susținător USR și mi se pare că e păcat că uh, că n-au ieșit de prima dată de, uh, de când la dat pe Vladul Voiculescu afară. Aș fi, aș fi vrut ca atunci să fie și de la guvernare USRU ul Mi s-a părut că a, acum cred că i-ar fi ajutat în negociere. Acum, când s-a întâmplat a doua oară, parcă, nu știu, poziția lor a fost slăbită din cauza asta. Așa ar, ar fi întrebarea mea dacă li se pare și lor același
2: lucru. Domnule Ghinea? Mulțumim, Sări.
0: Mulțumesc pentru că sunteți un simpatizant. Cred că um, adică nu a fost cu de înghițit garuș că Voiculescu la momentul respectiv. Ca să fie foarte clar, ce am spus noi atunci, că am dat o, o decizie a Biroului Național, um, era pe bune. Doar că presiunea publică în acel moment a fost. Uh, Doamne, e prea devreme. E prea devreme și cred și eu că ar fi fost prea de vreme. Uh, din păcate, însă, precedentul pe care partenerii, mă încăpădă să-i consider noștri din PNL a fost. Adică, noi am zis, Domne, a fost atât de greu de înghițit gălușca, încât a doua nu o să mai facem. Vă, spun, vă spunem direct, ne uităm în ochii voștri, nu o să mai acceptăm a doua oară. Ei, eu înțeleg asta, am pe dos, Au zis, a, dacă ați acceptat o dată, au și a doua oară. Uh, însă eu cred că Era prea devreme vreme la acel moment Era cred că după trei luni de, de guvernare și Opinia publică nu ne-ar fi iertat Cred că acum însă opinia publică Înțelege, pentru că e destul de înțeles De, de ușor de înțeles domnule, Nu poți să accesi să-ți dea ministri afară pur și simplu Așa că vrea celălalt partener. Adică odată am, am înghițit Uh, dar am fost partenerul înțelept Dar deja a doua oare, dacă o accepți Înseamnă că îți place Știți În... că era un banc
2: Da, 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 înțeleg Dar dumneavoastră spuneți că opinia publică înțelege Dar nu va îngrijora totuși că piața Victoriei A fost goală Piața Victoriei, cea fizică, cea din, din fața guvernului A fost goală În pofida apelurilor Care s-au făcut la, la proteste După ce Domnul Sterian Ion a fost revocat Și mă rog a început toată criza Susținătorii noastre au rămas în case. Dar
0: nici nu am făcut apeluri, ca să fim corecți. Adică nu am încurajat acele
2: Nu de la vârful partidului, dar au fost apeluri pe Facebook să venim, să ieșim, de să apărăm. Sus. Sau au fost și niște oameni care au ieșit în Piața Victoriei după cum au
0: lideri. Liderii au zis nu, nu încurajăm asta, este și o situație specială, încă avem pandemie, nu ne apucăm acum de, de manifestații. Deci nu. Și dacă țineți minte și la Ordinanța 13, prima asta au fost. Eram 25 de participanți de da, care da, 15 aia, deputați.
2: după aia, pe ger, au fost mult mai
0: mulți. S-a, fost, s-a, creat, s-a creat o... Eu cred că Florin câți ar trebui să se uite puțin la, la opinia publică și să se gândească dacă a meritat. Uh, și să, să se gândească dacă nu cumva PNL intră într-o spirală în care își pune în cap, pe termen lung, publicul urban educat care ține la temele astea cu justiție și cu, și cu echitate.
2: Bună seara, Ioan, te ascultăm.
1: Bună seara, mă sunt de la Baia Mare. Se tot vorbește despre desfințarea SIIJ. Eu de trei ani de zile am o plângere, împotriva nejudecătoare la SIIJ, care nu se întâmplă nici cu ea. Plângerea mea este foarte exactă. O judecătoare a fărat acte dintr-un dosar, Bun, trei ani mai târziu, pe mine mă execută silit, mi-au casa și mă aruncă în stradă cu doi copii. Și eu tot stau și aștept să facă stijul ceva. Deci, acolo, la București, oamenii în Parlament se luptă, dar omul de rând are de suferit. Vă înțelegeți?
2: Da, de înțelegem. Se... Înțelegem, Ian. Domnule ministru, iată, agenda cetățeanului și agenda. P-
0: Sij-ul a fost creat ca o formă de, de a timora magistrații, dar a devenit și un dop în a, uh, în a investiga orice fel de de fapt făcută de, de magistrație. Adică în acest moment, de fapt, este o superimunitate. Orice îi face ca magistrat nu se întâlpă nimic. Se ajunge la Sij, unde acolo se este blocat totul, uh, doar dacă ai avut vreo opinie un grup de Facebook uh, nepopular la vârful sistemului, atunci ești luat la investigat ca magistrat. Din fericire, deci este... nu
2: desiști și de inspecția judiciară, totuși n-au ajuns până da,
0: într-acolo. Da, asta nu fac. Deci, practic, este, este un sistem în care nu mai este nimeni responsabil din sistemul judiciar.
2: Eh, oare aici e întrebarea, dacă nu trebuia găsită, totuși, o formulă de mijloc astfel încât acest dop să fie scos cu ulterioare uh, modificări, dar nu e domeniul dumneavoastră uh, cu siguranță. dar să știți că,
0: uh, dacă pot să eu rog... colegului meu, că știu opinia dumneavoastră, lui. eu A, vă nu? citesc cu mare pasiune și, mm-hmm. <laughs> și aveți nu de foarte de multe ori dreptate. Uh, în acest caz, uh, pe lângă negociările din CSM, din, din guvern, au fost și discuții în coaliție, unde Partenerii noștri, mai ales cei de la UDMR, au fost foarte intransigenți. Și destul de... Adică, nu ne interesează. Deci, o chestie pe care nu vrem să o facem, nu, 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 nu. Stilean a venit cu mai multe formule, un, s-a ales cu un nu, nu, Deci, ideea a fost că s-a creat un fel de... Așa cum pentru noi era o miză politică legitimă, de a desfința și pentru că ne-am angajat în campanie, pentru că am pus în programul de guvernare, am negociat, n-am pus noi de capul nostru. Asta a fost înțelegerea când am făcut programul de guvernare. În coaliție s-a creat un fel de miză politică, dar nelegitimă, că nu era exprimată, să nu se
2: întâmple nimic. Arta negocierii. Uh, domnule Ghinea, ați lucrat cu domnul Cioloș? Ați fost consilierul premierului a, Cioloș, ați fost ministru în cabinetul Cioloș și acum faceți parte din, nu zic Tim Barna, ca să nu, nu copiem, faceți parte din echipa domnului Barna, candidați în echipa domnului Barna la, la, acest, la acest congres. De ce? Cu ce v-a supărat sau cu ce va câștiga câștigat domnul Cioloș neîncrederea?
0: Da, pentru mine e o, a fost o decizie grea, pentru că totuși am lucrat cu Dacian, am fost coleg și în guvern și în Parlamentul European. Uh, problema este că l-am tot așteptat pe Dacian și nu-mi place să aștept și l-am așteptat pe Dacian. În primul rând că l-am rugat pe Dacian să vină cu mine în sările în 2016, pentru că m-am convins după câteva luni de guvern tehnocrat că nu poți să schimbi asta decât dacă ai mandat politic. Uh, n-a vrut. Uh, atunci ne-am dus cu o echipă de secretari de stat Eu, Barna, Drul, Moșteanu Năsui În, în uh, Am S-a întâmplat povestea aceea cu Nicușor Dar că care într-un fel tot de la Dacen a plecat Care a avut întâlnire cu Nicușor uh, Și nu s-au, nu s-au înțeles Înțeleg acum că Dacen a vorbit și cu PNL-ul Pe vremea a am înțeles de la domnul Orban Care a făcut declarații După care i-am spus Hai, vine în USR Că uite avem nevoie de, de un lider. Între timp s-a ridicat Barna. Un lider care are ficat, care a fost peste tot în, în fruntea maselor ca să zic așa, a fost în toată țara, a, a condus fără penal, știți foarte bine s a creat atunci. În timp ăsta, Dacian, facem ONG, ne mai gândim la dat s-a creat între, între noi doi un fel de, de, de diferență de viteză foarte mare că eu nu pot să înțeleg de ce tot ne căcăim și de ce tot așteptăm asta. Nu, e nimic. nu înseamnă că nu cred că eu cred că Dacen are, are un rol uh, dar nu este potrivit acum să e mai potrivit Dan Barna pentru a duce partidul mai departe e o chestie simplă sper să nu ne rupem și noi punțele cum este la PNL deocamdată campania noastră a fost una decentă să lăsăm loc de bună ziua și de ușă deschisă, să locăm împreună orice ar fi, dar subținerea mea pentru Dan este fermă pentru că este ce trebuie și practic e e, e focusa doamna Dogeoi practic omul ăsta a zis, doamne, ăsta este obiectiv o mergem pe el, nu contează dar cea în tot să gândește
2: e tipul să dăm uh, cuvântul încă unui ascultător mai avem timp de un ascultător bună seara, Andrei
1: Am o întrebare pentru domnul ministru Chinea și ar vrea totuși să dăm așa un pic cărțile pe față să, să... În anumite cercuri politice se vorbește că demiterea domnului ministru al justiției ar avea legătură cu dosarul domnului Barna. Este, este ceva adevărat legat de lucrul acesta? Pentru că știți cum e, La radio și la televizor se spun anumite lucruri dar realitățile sunt oarecum cu totul altele și publicul nu prea are acces la astfel de informații. E, în anumite cercuri politice, după cum vă spuneam, se, se vorbește despre lucrul ăsta.
0: Da, în primul rând mă se întrebare. întrebarea. În primul rând nu există dosarul Barna. Adică DNA-ul a închis dosarul ăsta, nu era nimic acolo, s-a făcut, s-a făcut plângere. A fost o chestiune care a fost scoasă înainte de campanie electorală care nu avea un fundament factual, factual. Și vă mai spun ceva apropo de, de chestia asta. Când am ajuns la minister, acum, tura asta, adică nu, în 2016, vine la mine un domn care fusese șeful corpului de control al, al ministerului. Și mi-a zis, domnul ministru, uitați ce s-a întâmplat. Deci, practic, domnul Boloș, <laughs> predecesorul meu, i-a zis te duci și cauți orice despre Ghinea și Barna. Domnul Boloș, e, e guvernul liberal pe care noi l-am sprijinit în Parlament, da? La s-a dus omul, n-a găsit nimic. Eu n-am avut contacte pe fonduri europene, dar n-avea alea pe, uh, resurse umane care s-a tot știa, au fost tot fel de controle, s-a închis orice fel de chestii. Deci, repet, nu există dosar Barna în acest moment. Este tot un chis formal vorbind. Uh, și domnul Boloș l-a schimbat pe omul ăsta. I-a zis ce corp de control și dacă nu ești în stare la data să a dat afară găsești. pentru
2: că nu va găsit nimic. Uh, nu
0: nimic, exact. Și l-a adus un milițian de la Galați, care l-a trimis, a adus la Alba Iulia la organismul de implementare, a răsturnat birourile la oamenii a pe acolo de ceva îngrozitor. Și a avut vreo
2: reacție a făcut de plângere domn... penală
0: domnului Boloș pe a subiect? făcut
2: plângere penală Absolut. Domnului
0: deci Boloș. mi se pare un abuz de, de de putere absolut îngrozitor. Cum să cauți într-o democrație să zici unui corp de control caută orice despre ăștia. Deci cam așa s-a făcut și dosarul Barna. Caută orice despre Barna, găsim acolo ceva, dăm pe surse că e grav, DNA-ul să că nu e nimic, s-a creat o întreagă emoție atunci la alegerea prezidențiale.
2: Domnule Cristian Ghina, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Mulțumesc celor care uh, ne-au sunat și uh, îmi pare rău că nu am putut uh, asculta pe toți. Rămâneți uh, în cel mai bun club uh, de seară din această țară uh, sa- din această seară împreună cu uh, Tudor un Seara bună tuturor.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ienedojoiu la Europa FM.